0: Jornal de Economia. A Antena 1 propõe semanalmente o debate sobre as questões socioeconómicas da Madeira. Às terças-feiras, medimos o pulso à economia regional. Jornal de
1: Economia. O empresário Jorge Sá espera pelo desfecho do negócio com a modelo Continente para parte da cadeia de distribuição e procura parceiro para as restantes lojas na Madeira. A Madeira Impex deixa de poder assistir às garantias de cerca de 200 clientes da marca Mercedes, pois perdeu a representação oficial. O futuro pode passar por uma dependência na região de um grande concessionário do continente. Luís Sousa é o convidado para a entrevista neste Jornal de Economia. O empresário tem negócios na área da informática na Madeira, Açores, continente e também no estrangeiro. Jornal de Economia O empresário Jorge de Sá quer garantir os postos de trabalho no grupo e no negócio que está em cima da mesa com a cadeia Modelo Continente. Hoje esteve numa reunião com os trabalhadores e com o Sindicato do Comércio e referiu que no caso do trepasso de nove lojas para Modelo Continente, ficam assegurados os postos de trabalho, embora este negócio esteja ainda dependente de uma decisão do tribunal. É que a empresa Securitas, com uma dívida superior a 400 mil euros, recorreu da decisão do juiz e quer avançar para a insolvência e não para o plano de recuperação. Enquanto este recurso não for analisado, o negócio fica em espera. Mas o empresário Jorge de Sá afirmou também que pretende manter as restantes lojas a funcionar e os seus funcionários também, e procura agora um parceiro para este negócio, João Carramanho.
0: O problema está a residir na possibilidade da empresa Securitas poder ou não ainda impugnar a decisão da Assembleia de credores e atrasar o processo. O Jorge Sá esteve presente nesta reunião com o sindicato, moderada pela Direção Regional de Trabalho. No final, o comendador garantia que tudo está a ser feito para tratar do problema dos desempregados, ainda que tudo esteja dependente desta situação da Securitas.
2: Fim disse que fim dito é o pessoal que está assegurado à continuidade dos postos de trabalho. De
3: todos ou apenas de alguns?
2: Nesta parte desta negociação que está programada com a, com a continente, ficarão o pessoal de, dos hipermercados, que era a maioria. Os outros vamos uh, continuar com as 14 lojas e para dar ocupação aos restantes empregados, connosco sós ou com um, um player que, vamos, uh, que estamos à procura para nos... Acompanhar.
0: Jorge Sá garantiu mesmo que o plano tem uma verba especial para que os empregados do grupo sejam pagos antes dos fornecedores também têm dívidas. Ivo Silva, o presidente do sindicato, reconheceu a abertura da empresa para tratar de tudo, mas admite que o processo das securitas pode deitar tudo por terra.
1: Dá a entender que há razões para termos fé de que o processo vai ter um melhor fim. Há, porém, o recurso de uma empresa, há o recurso de uma empresa, contestando e pugnando a homologação feita pelo Tribunal em primeira instância e que parece, já manifestou a intenção, de recorrer para o Tribunal da Relação. Significa que em outubro esta situação não está resolvida e que é em outubro também o processo de revitalização pode se transformar num processo de insolvência.
0: Uma das empregadas do Grupo Sá dizia que os tempos de espera estão a ser de fome.
1: Perdoámos a eles os juros, eles agora que têm a pena de gente, porque os juros que a gente lhe perdoámos dá para eles comerem um prato de sopa e a gente em casa temos a fome.
2: E agora este mês a Casa da Luz vai ficar com a luz, água, gás... Tudo para pagar, porque eles devem não, não pagam nem corta, Então, a mim eles também não vão cortar porque não receberam de nada para pagar.
0: Há um plenário agendado para dia 26 de junho no sindicato, tudo para decidir o que fazer por parte dos empregados do Grupo Sá, caso o Grupo Securitas continue com a intenção de impugnar o processo.
1: O empresário Luís Souza é hoje uma referência no negócio da informática, com atividade na Madeira, continente Açores e também já no estrangeiro. Luís Souza é hoje o convidado do Jornal de Economia. A entrevista é do Jornalista Egídio Carreira.
2: Convidado desta edição do Jornal de Economia, Luís Souza, o empresário que tem um projeto sob a égide da Academia de Informática da Madeira. É uma empresa que tem oferecido soluções inovadoras, um portfólio de produtos na área da informática, do software com produção aqui na região. Luís Souza, muito obrigado por ter vindo ao Jornal de Economia. É uma empresa que tem tido alguma algum destaque público relativamente a aquilo que tem sido a sua internacionalização. Eu perguntava-lhe, antes de mais, o que é esta Academia de Informática da Madeira? O que é que está a funcionar? Como é que quantos engenheiros de informática é que têm a trabalhar consigo?
3: Ora, muito bom dia. A, a, a nossa empresa, a Academia de Informática, nós mantivemos o nome sim, porque ela começou assim e nós até temos algum uh, carinho pelo nome Uh, mesmo tendo sido aconselhados a fazer a mudança para o nome mais pequeno.
2: Está-lhe a gostar fazer isso?
3: Uh, Está-me a gostar porque foi um projeto que tem pai 15 anos e começou com aquele nome porque nós começamos na área da formação e, como nós começamos na área da formação, uh, o nome mais uh, que nos pareceu na altura mais engraçado era a Academia de Informática. Porquê? Porque nós tínhamos uma visão de juntar a malta nova. Uh, e menos nova uh, ao volta da informática na Ribeira Brava e preciso ter em conta que há 15 anos a Ribeira Brava não é o que é hoje uh, uh, há 15 anos as questões tecnológicas uh, o tratar por toda a tecnologia uh, a internet o Facebook, o Twitter uh, não existiam e o nome Academia de Informática foi criado por causa disso juntar à volta de uma sala que era o que era na altura um conjunto de pessoas novas e menos novas para se dinamizar o uso da informática.
2: Ou seja, estava-se a ensinar as ferramentas deste admirável mundo novo da informática?
3: Estávamos a mostrar, estávamos a mostrar aquelas pessoas, eu lembro-me de na altura. Uh, altura... Em 97,
2: 98 é quando há o primeiro boom da internet.
3: Foi quando, foi quando foi quando assistimos ao boom da internet, portanto começamos nós nós assistimos a tudo porque nós começamos a ver nós começamos a usar os minitels que eram uns terminais ligados já em rede. Depois dos minitels começaram a surgir as primeiras ligações à internet, mas com, com com uma rapidez muito muito aliás com uma velocidade melhor dizendo muito reduzida. Uh, depois fomos assistindo das redes analógicas passámos para as redes digitais depois das redes digitais passámos depois para a fibra ótica antes da fibra ótica fui para o cabo enfim, e neste, mundo, e neste momento hum, temos um admirável conjunto de hum, condições na Ribeira Brava, na Madeira, para aceder a este
2: mundo. Entretanto, o negócio passou daquilo que era a formação para a produção de software.
3: Exato. Nós, a certa altura, começamos a pensar que o projeto tinha que ser um pouco mais profissional e tinha que ser encarado com uma perspectiva de futuro. Porque até então nós uh, fazíamos a formação, nós até vendíamos uns computadores, vendíamos umas impressoras, fazíamos umas redes, mas nós íamos buscar tudo a Lisboa. Nós comprávamos em Lisboa e revendíamos aqui. Depois nós começámos a perceber que isto não trazia grande valor nem grande perspectiva de futuro à empresa, porque... Uh, para já, e uh, uh, se tornando já monótono a nossa atividade no dia-a-dia. -dia. Uh, e uh, nós tivemos a ideia de uh, tentar criar algo, né? inovar criando, uh, para relançar a empresa para o futuro. Foi uma empresa, foi uma decisão muito corajosa da nossa parte, porque às vezes sair do conforto de onde nós estamos, é, às vezes é, 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 dá muito trabalho. Isso aconteceu em que ano? Isso aconteceu há seis anos, sensivelmente. Nós uh, olhamos para a empresa, e, não, vamos, vamos, uh, vamos dar um rumo a esta empresa, vamos dar uma perspectiva de futuro, vamos tornar as coisas mais engraçadas, vamos tornar as coisas mais, um, mais, digamos, mais uh, úteis uh, ao meio onde nós estamos. E foi por isso que nós uh, decidimos criar o nosso Departamento de Desenvolvimento. Ora, o nosso Departamento de Desenvolvimento começou com um engenheiro informático, uh, que neste momento ainda se mantém na empresa e que neste momento é o responsável uh, por todo, pelos 10 engenheiros que já lá existem. Uh, e começamos com um produto que se chama o IPARC. Que
2: é uma solução para...
3: É uma solução que é usado, que foi desenvolvida para dentro. Ou seja, ele inicialmente foi desenvolvido para uma empresa que nós, que nós temos e que opera na área do estacionamento uh, e que visou uh, dar aos fiscais que fiscalizam uh, as viaturas na rua se o carro está pago ou se não está pago. E se está pago, o assunto fecha. Se não está pago, depois há, há um processo... Longo que se inicia com a transmissão dos dados para o servidor, com a emissão de um aviso, uh, depois esse aviso pode ser pago no multibanco ou pode ser pago com o sistema Visa, enfim. Uh, uh, o nosso primeiro projeto uh, foi este projeto que foi feito para dentro, mas que, uh, envolvidos estes anos, já está virado para fora. Ou seja, neste momento, o IPARC é uma solução que é usada, uh, por exemplo, em Las Palmas. Que é a sétima maior cidade espanhola, que é usado no sul de Espanha, em Cádiz, em Puerto Santa Maria, que, por exemplo, Sevilha está olhando atentamente para ele, para a sua implementação, que está no Funchal, que está na Ponta Delgada, que está em Angra, que está na Praia, que está em Braga, que está em Espinho, que está em Lolé, enfim, é um sistema que começou. Ou seja,
2: um sistema bem aceito pelo mercado e que possibilitou a internacionalização da empresa até.
3: Exato, mas é esta a ideia que eu, é, é, esta ideia do IPARK que, que, eu, que eu aqui referi uh, poderia ser, é um exemplo do que se pode fazer na nossa região. Uh, uh, ou seja, nós, uh, com o IPARC, criámos-lo para nós, uh, fizemos as experiências todas que tínhamos a fazer, uh, colocámos as atualizações que tínhamos que, que, que colocar, as funcionalidades que tínhamos de colocar. Uh, ele foi amplamente testado ele foi amplamente usado nós chegamos a uma altura não, este produto é muito bom para ser usado só por nós é um luxo ser, ser usado só por nós então nós vamos começar a, publici a publicitação dele para atrair novos clientes e o que se deve fazer na região eu acho que é mais ou menos isto nós, nós, temos, uma nós temos um país em miniatura na região nós temos hospitais nós temos escolas, nós temos hum, até uma cadeia, nós temos, enfim, nós temos um conjunto, uma microestrutura daquilo que deve ser um país. E eu acho que nós, na Madeira, devíamos de, uh, o nosso, os nossos governantes deviam de estimular, uh, de estimular a criação de produtos. Uh, e, e, e possibilitar uma, uma, uma utilização experimental né, como, como, como contrapartida de, de depois ele ser exportável vaja que foi isso que foi feito na construção, nós ganhamos aqui competências e valências na área dos tonas na área de, 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 das pontes, enfim, que neste momento uma empresa que tenha feito obras na região pode chegar a qualquer parte do mundo sem qualquer ter problemas e fazer uma obra deste género. E, 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 e eu acho que na área da informática e das novas tecnologias isso
2: poderia e deveria ser feito. Portanto, é um produto que está a ser bem aceito pelo mercado até lá fora, já está em Espanha, mas pode não ficar por aqui. Pois, neste momento o IPARC, eu não posso anunciar ainda, mas o IPARC uh, uh,
3: vai, ser, vai ser alvo de uma parceria uh, com uma com multinacional, uma multinacional muito importante da área das comunicações, essa parceria que está praticamente, cujo o texto está praticamente escrito, acordado, falta só mesmo a assinatura dos responsáveis, tanto dessa empresa multinacional como da nossa parte, e essa, essa, essa parceria vai permitir chegar a mercados de uma forma muito rápida que nós
2: neste momento não conseguimos chegar. Portanto, dá-lhe uma outra capacidade de uh, transportar o produto até uh, muitos locais por esse mundo fora.
3: Pois, esta parceria vai-nos dar essa, essa possibilidade, essa, vai-nos dar essa possibilidade de, de um momento ao outro, nós
2: chegarmos a, a um conjunto muito grande de países. Uh, mantendo os direitos de autoria sobre o software ou apenas visando a exploração comercial? Não, mantendo
3: os direitos de, de autoria sobre o software uh, e mais, uh, e mais uh, nós conseguimos que no texto de parceria ficasse escrito que todo o desenvolvimento de novas funções uh, teria de ser feito por nós, por, por pessoas nossas. Uh, isto é uma forma de, de vincularmos uh, essa empresa multinacional, uh, vincularmos as decisões dessa empresa no âmbito da contratação de pessoas para este projeto uh, à nossa empresa. Naturalmente que, que isto está acontecendo é uma mais-valia para a região porque vamos contratar mais engenheiros informáticos.
2: Disse-me que tinha 10 engenheiros. Temos 10 engenheiros o informáticos. O do de departamento momento. que está desde o início vai ampliar então este departamento. Nós estamos neste momento sempre à procura de novos
3: uh, engenheiros informáticos. E recrutados junto da Universidade da Madeira, recém-licenciados. São sempre, nós neste momento recrutamos as pessoas na região autónoma da Madeira, formados na Unicidade da Madeira e como nós estamos sediados na Ribeira Brava uh, nós gostamos de dar preferência a pessoas daquela zona Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta de Sol, Calheta, São Vicente e, e porquê? Porque uh, tratando-se de um meio uh, rural uh, nós entendemos que Uh, não faz sentido um que informático ver da Ribeira Brava trabalhar para o Funchal e iam do Funchal ir para a Ribeira Brava portanto nós gostamos de privilegiar uh, pessoas da zona não quer dizer que não tenhamos pessoas do Funchal uh, ou de outros concelhos mas preferencialmente daquela zona
2: Ou seja, também está a dizer-me que está satisfeito com uh, o grau de formação com a capacidade de formação da Universidade da Madeira
3: Pois, o, o, esse é um problema que nós temos na região, que às vezes nós não valorizamos aquilo que é nosso. Uh, é, é, as pessoas às vezes olham para as pessoas formadas de não universidade da madeira e olham de uma forma errada. Eu, eu posso dizer que nós temos, os engenheiros que nós temos a trabalhar connosco, são pessoas muito bem formadas, uh, muito responsáveis, que dominam todos os assuntos que devem dominar e as tecnologias que devem dominar portanto às vezes as pessoas dizem mal daquilo que é nosso e não devem de o fazer e às vezes dizem sem conhecimento de causa, hum. portanto neste momento o que eu posso afirmar é que relativamente a esta área, que é a área das tecnologias e das informáticas e de programação informática, o que eu posso dizer é que nós temos uma necessidade da madeira que funciona muito bem, que forma muito bem as pessoas e que nós estamos muito satisfeitos com os produtos, aliás o no, os nossos clientes uh, são o espelho disso mesmo.
2: Hum. Uh, tem este, esta solução, o IPARC, mas não é a única. Não, o
3: IPARC, curiosamente, foi o primeiro produto que nós desenvolvemos. Uh, e, e, como disse, foi desenvolvido para dentro, num, numa fase inicial. Uh, a partir daí nós começamos a ver, bem, mas isto nós podemos criar aqui uma indústria. Podemos criar aqui uma indústria não com este produto, mas também com outros. Então, curiosamente, nessa altura, nessa altura, eu fui fazer uma formação na área da contratação pública e na área do direito administrativo e numa das aulas uh, o professor fala que, bem, em breve a contratação em pública no país vai ser feita através de uma plataforma, vai ser feita através de plataformas informáticas. Bem, nessa mesma altura acendesse uma luz na minha cabeça, portanto eu vim eu, eu ia eu ia a Lisboa à terça e vim ao sábado, portanto no sábado eu cheguei re, reuni logo com a minha equipa e uh, decidimos logo criar uma plataforma de compras públicas. Uh, neste momento ela existe existe já desde 2009 chama-se agora chama-se AssinGov é uma plataforma que é usada de norte a sul do país, com clientes pequenos, como escolas, câmaras, não só daqui da região, como também de fora, e câmaras, por exemplo, a Câmara do Porto, toda a contratação que a Câmara do Porto faz, faz via plataforma, a ordem dos médicos, a ordem dos advogados, ainda ontem, tivemos um novo cliente de peso que é a CP, Comboios de Portugal é uma plataforma que, que é um produto muito complexo uh, veja que só existem seis plataformas no país portanto se fosse um produto muito simples de desenvolver existiria muito mais naturalmente uh, só uh, o desenvolvimento deste produto aqui na região uh, credibiliza desde logo uh, a formação que é dada na nossa Universidade da Madeira Uhum. E é uma plataforma de compras que eh, eh, sempre foi inovadora desde o início e continua a ser muito inovadora. Uhum. E que já tem eh, uma carteira de clientes engraçada também. Tem, neste momento tem cerca de 500 entidades adjudicantes, portanto que usam diariamente a plataforma. Portanto, nós neste momento temos cerca de 25 concursos públicos a decorrer. Uh, e que tem cerca de 10 mil ou 11 mil clientes uh, fornecedores registados na
2: plataforma já. E portanto, isso já traduz um volume de negócios engraçado à volta só destes dois produtos, da, do Asingov e do Oi Park.
3: Nós, nós uh, relativamente ao, 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 ao volume de negócios, nós, gostam, nós, nós não somos uma empresa que tenhamos uma uh, necessidade de financiamento grande neste momento, quer dizer, nós temos uma, uma, temos uma, somos uma empresa que tem uma uma situação económica muito boa, muito estável e e que nos permite eh, olhar para o futuro e olhar para os nossos clientes eh, de uma forma diferente.
2: Está em contraciclo relativamente ao resto da economia, quase. N porque nós também fizemos algumas
3: alterações. Nós também, como disse, há 5, 6 anos, nós eh, tentamos, em vez de comprar lá fora e vender cá dentro, nós fizemos ao contrário, tentamos fizemos, criar o produto para vender cá dentro e vender lá fora. Fizeram a escolha acertada. Fizemos a escolha acertada. Uhum. Mas, mas dizia eu que nós, eh, como temos uma situação financeira estável, eh, boa, nós não. o preço dos nossos produtos. Uh, para já não é uma. não, não são caros. Ou seja... Isto é um
2: mercado muito concorrencial. Uh, Disputa-se muito pelo preço ou, ou é o valor, uh, a questão da qualidade que se sobrepõe?
3: Neste caso concreto, não é, um, não é um mercado concorrencial, porque estamos a falar de cerca de 40 mil entidades adjudicantes e estamos a falar de seis plataformas certificadas, ou seja, só estas seis podem operar neste mercado, portanto não é um mercado concorrencial, mas nós fazemos questão, nós enquanto empresa fazemos questão de uh, apresentar ao cliente um preço muito atrativo. E porquê? Porque nós controlamos todos os fatores de produção. Ou seja, nós temos uma gestão criteriosa da empresa, ao nível das comunicações, ao nível da energia, ao nível dos recursos humanos ao nível, ao nível dos espaços que temos enfim, nós temos uma gestão muito criteriosa uh, e, uh, e, e, e isto espalha-se no, no, no preço que se dá ao cliente ou seja, eu posso neste momento oferecer um, um produto excelente um produto de excelência uh, um produto de alta qualidade a uma CP a uma Câmara do Porto, a uma Câmara de Aveiro a uma Câmara do Lulé uh,
2: e a um preço muito distante da demais concorrência. Essas entidades olham com desconfiança quando diz que vêm da Madeira? Uh,
3: nós, nós já tivemos problemas quanto a isso, porque uh, não é por ser da Madeira, mas eles olham para a Madeira como uma coisa muito distante, muito longínqua. Desconfiada. Uh, desconfiada até, e nós contornamos a situação eu vou contar aqui uma coisa uh, aqui aos ouvintes da RDP, que é uma coisa muito engraçada mas o que aconteceu de facto? Nós temos um número de telefone de apoio que é o 291 957 888 e, é, e era esse o número que os nossos comerciais divulgavam junto dos nossos clientes continentais e normalmente quando este número era divulgado as pessoas pensavam, bem, mas 291 de onde é isto? e os nossos comerciais bem, isto é da Madeira porque a nossa sede está na Madeira e as pessoas ficavam bem mas vou ligar para a região, para a Madeira, está muito longe, e criavam um problema. E veja-se que, ou tenha-se em conta, que o 291-957-888 é um número gratuito. Neste momento, ligar de uma rede fixa para uma rede fixa é gratuito. Eu pensei, como é que vou dar a volta a isto? Nós temos um bom produto, temos um serviço muito bom, mas estamos na região. Bem, criei e foi... Hum adotar para a empresa o um número único, o um número 707. Este número 707 não é gratuito, são 10 cêntimos por minuto que o cliente paga. Ora, então criamos o um número, 707 é o 451451, 451, e a partir daí nunca mais existiram reclamações sobre a localização da empresa, e sobre a região, e sobre a madeira, e sobre a distância, e, e até nem sequer houve reclamações sobre o pagamento, porque é o número pago. E outra era o número gratuito.
2: Às vezes o circuito comercial tem destas coisas. Falamos do ePark, também do AsimGov. Que outros produtos informáticos, outras soluções de software é que está a desenvolver?
3: O produto, o produto seguinte que nós desenvolvemos foi o IMED. Que é? O IMED é um produto que é, está destinado à área da saúde.
2: Não está aqui a copiar a Apple com estes e qualquer coisa.
3: A ideia, a, ideia, a ideia é, é, é nós, quando nós, o I tem a ver com produtos na cloud. Ou seja, todos os nossos produtos que nós desenvolvemos, nenhum deles é instalado localmente no computador. Ou seja, ele fica nos nossos servidores centrais. Nós neste momento temos um data center na Alemanha e temos um aqui na, 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 na zona de Madeira. Quando um falha, o outro avança. E todos os nossos programas, o Iparque, a Gov uh, e outros outros que vamos falar, estão todos lá. E, e daí o WI? Porquê? Porque o i quer dizer que ele está na internet, está na É uma na Convenção nuvem. Internacional. É, 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 é tipo uma, uma, uma convenção internacional.
2: Falando então desse novo produto e dos o, outros também. O, o iMed foi um produto que nós
3: hum, também numa das formações que eu tive, tinha, estava até lá fora, uh, tive conhecimento atempado que. A prescrição de medicamentos ia ser, ia ser feita através de forma eletrónica. Na altura já existiam 40 empresas concorrentes. Eu reuni a minha equipa, vamos desenvolver este produto, vamos definir factores críticos de sucesso, vamos, vamos criar um produto em que nós olhemos para ele e, digamos, e, 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 e possamos dizer, não, este produto é bom. E foi o que nós fizemos. Portanto, desenvolvemos o IMED, Uh, o IMED inicialmente foi, foi uh, desenvolvido unicamente para a prescrição eletrónica de medicamentos. Uh, depois uh, nós desenvolvemos um outro módulo que foi a prescrição de exames, os chamados MCDTs. Depois nós avançamos para a gestão de consultas, gestão de testados uh, e depois a facturação. Dedicado
2: à saúde em particular. Dedicado à
3: saúde. Neste momento é um produto que um em cada dois médicos do país utilizam-no diariamente portanto com este projeto que nós temos é uma prova inequívoca primeiro da capacidade empreendedora dos madeirenses da capacidade técnica que nós temos de saber fazer as coisas e três que a, o local onde nós estamos não interessa nós estamos na ribeira brava que é um vale não é relevante não é relevante
2: hum. que outros produtos então é que está a trazer até ao mercado
3: nós, entretanto, desenvolvemos um produto mais recente que nós temos, é o produto que chama-se IGESTE, uh, e este IGESTE uh, visa uh, satisfazer uh, o requisito legal da facturação e também visa já satisfazer o requisito legal do novo regime de circulação de bens que entra em vigor a partir de julho. Uh, tem a... Tem a, particularidade, tem a particularidade de ser o único sistema de facturação no país, até agora, que pode ser usado num telemóvel. Ou seja, eu posso uh, utilizar o meu telemóvel para emitir uma factura. Naturalmente, que se quiser imprimir em papel, teria que ter uma impressora móvel, mas posso, imprimir, posso emitir a factura, ou a factura simplificada, e uh, mandá-la por mail. Uh, portanto, neste momento, é um produto que Uh, que está a ter uma forte adesão, uh, fruto também das campanhas publicitárias que estamos a, que estamos a desenvolver e, e que estamos é a
2: também a data de obrigatoriedade de transporte,
3: uh, em, em boa verdade essa data nós estávamos um pouco assustados, mas <risos> a sorte protege as audazes. porque Como a data, houve um adiamento. Exatamente era, era para maio, era para maio entretanto foi adiado para julho e isso beneficia nos bastante. Sim, vamos cumprir
2: com os prazos. Vamos, vamos conseguir. Outros produtos que possam estar em desenvolvimento
3: nós temos um produto que é o Idoc que neste momento está uh, em, em fase de, de lançamento é um produto é um produto muito bom uh, que permite uh, 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 que todos os documentos que entrem numa empresa numa organização sejam digitalizados e que a partir daí sigam o seu fluxo dentro da organização. É um produto que ainda não lançamos... Uh, ele está lançado em, em alguns clientes, num ambiente controlado, mas não é usado uh, massivamente. Portanto, vai sê-lo dentro, de, dentro em breve. Entretanto, temos um outro produto, que é o produto mais lucrativo que nós temos. Por incrível que pareça, é o produto mais lucrativo e que nós até esquecemos que ele existe nós só nos lembramos que ele existe porque vemos os resultados da facturação é um produto que se chama Compras do Estado é um portal que se chama assim tem este nome o que é que o Compras do Estado faz? E vejam, os nossos ouvintes e o Egídio vão perceber que estão é uma ideia simples uh, é uma ideia simples mas que na verdade uh, trouxe-nos e traz-nos muitos resultados o, o Compras do Estado é um portal que vai ao Diário da República duas vezes por dia, de manhã e à tarde, e verifica quais são os concursos públicos que existem lá lançados. Faz isto duas vezes por dia e concentra numa base de dados. Entretanto, os nossos clientes registam-se no compras do Estado, pagam nove vezes por mês e recebem alertas dos concursos públicos que são do seu interesse. Ou seja, eu posso dizer que este produto foi desenvolvido Trabalha, ele vai lá buscar a informação de forma automática, organiza de forma automática, os fornecedores também, os, os, os clientes registram-se de forma automática, também pagam no multibanco, eh, são geradas as facturas e eh, nós quase que nem sabemos que ele existe. É, é, é uma ideia, é uma, foi uma ideia muito engraçada que nós tivemos e que hum, só agora é que, tam, é, que está, é que estamos a ser imitados por outras
2: empresas a nível nacional. A imagem daqueles serviços de clipping que fornecem uma série de documentação e as pessoas pagam por isso.
3: É exatamente essa a ideia. A ideia é, é que eu, eu, não, eu, empresário, não tenho tempo para ir ao diário da República uh, duas vezes ou três vezes por dia a saber os concursos que foram lançados. Eu registro no portal compras do Estado, digo as minhas áreas de interesse e quando sair um concurso público naquela área, eu sou imediatamente informado. Com... E, e mais, nós também faze... Depois desenvolvemos um conjunto de, de mecanismos, que é de alertas, que é quando se está a aproximar o prazo para a submissão de esclarecimentos, de erros ou omissões, ou do prazo para a apresentação da proposta, nós também alertamos o, o, o concorrente.
2: Ou seja, com este portfólio de produtos, de soluções de software, já tem aqui um volume de faturação que ultrapassa os 5 milhões de euros. No, nós não ultrapassamos ainda os 5 milhões de euros, mas o meu
3: objetivo para este ano é ultrapassar os 5 milhões de euros. Uh, 5 milhões de euros em, em serviços, em software, é, é muita coisa. Portanto, uh, é um objetivo que eu tenho pessoal uh, muito grande e que eu... Uh, estou a trabalhar arduamente todos os dias para que chegue ao fim do ano e essa meta seja alcançada
2: para uma empresa que tem 10 engenheiros informáticos e que uh, está a pensar ampliar o negócio está a contratar uh, mais gente ou, ou, ou não há plano de expansão de crescimento no imediato
3: uh, existe, por exemplo, nós, nós neste momento vamos iniciar um projeto muito, muito, muito importante para nós que é a certificação ISO 27001. Então nós já temos a certificação ISO 9001. Nós consideramos que nós trabalhamos e tratamos um conjunto de informações dos nossos clientes que são muito sensíveis. Por exemplo, na área médica são, são informações muito sensíveis. Na área das compras públicas também são informações muito sensíveis. E então nós entendemos que está na hora de dar mais um passo à frente. Está na hora de, mais uma vez, Uh, ser diferente dos demais e o que vamos o que vamos iniciar o que vamos iniciar uh, e, e, e o ponto a pé de saída é dado não, não foi bem dado hoje mas é como se fosse uh, nós vamos iniciar uh, o processo de certificação da empresa para a norma ISO 27001 e antes de eu vir para aqui justamente estava estava a falar com a minha secretária para Uh, se proceder à admissão de duas pessoas que vão tratar da parte burocrática desse processo. Portanto, mais duas pessoas vão ser admitidas para essa área. Uh, o produto IGESTE que foi lançado agora uh, está a ter uma boa adesão, portanto, eventualmente vamos contratar mais pessoas para o nosso contact center. Uh, e, uh, relativamente, a engenheiros informáticos também uh, estão sempre abertas uh, as candidaturas porque nós temos muito trabalho e, 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 neste momento, se chegar mais um ou 12 engenheiros, há trabalho para eles.
2: Do seu volume de faturação, quanto é que é obtido fora da Madeira já?
3: Uh, neste momento, eu penso que o, o nosso volume de clientes uh, na Madeira é 1% do total. Portanto, 1 é 1% neste momento os nossos clientes na região representam 1% do nosso total de clientes hum. portanto por aqui já se vê que a facturação é praticamente toda fora da região
2: hum. Está a pensar levar a empresa fisicamente para fora da Madeira ou a região está a ficar pequena para a, para a experiência que está em curso? Não, eu acho
3: que a grande vantagem de nós de estarmos nesta área é que nós não precisamos de sair de onde nós estamos Atenção, desde que nós sejamos bem tratados. Uh, se nós formos bem tratados, e até agora sempre fomos, não temos razões de caixa relativamente a isso, uh, se nós formos bem tratados, nós vamos manter a nossa sede aqui na região. Não há nenhuma razão para sermos uh, daqui da região. Por exemplo, nós temos uma delegação em Ponta Delgada, nós temos uma delegação no Porto, nós temos o Homem Las Palmas, mas a sede continua a ser na Ribeira Brava. Uh, e eu acho que, e correndo o risco de me repetir, enquanto nós formos bem tratados, nós uh, vamos manter a o nossa O que é que quer sete. dizer
2: com essa expressão, ser bem tratado? Uh, o que eu quero dizer com isto... Não se pode queixar da, da qualidade das telecomunicações? Essa É boa a rede? Não posso queixar
3: da rede viária, não posso queixar de redes de comunicações, mas eu acho que... Uh, nós poderíamos uh, ser usados uh, para, um, para dentro da região uh, termos a oportunidade de desenvolverem demais os nossos produtos eu dou exemplo a nossa plataforma Ascengove está a ser desenvolvida está a ser otimizada uh, com conhecimentos da Câmara do Porto ou seja ao Departamento de Contratação da Câmara do Porto, que juntamente com os nossos engenheiros estão a desenvolver a nossa plataforma. A minha pergunta é, não poderia, por exemplo, o papel que a Câmara do Porto está a ter, ter, por exemplo, a Direção Regional de Informática? Portanto, seria engraçado para a Direção Regional de Informática ter, termos como parceiros para o desenvolvimento do produto
2: e também seria interessante para nós porque Uh, sentimos mais acarinhados. Ou seja, o mercado interno não está a valorizar o seu portfólio como devia?
3: Não, nós, nós, uh, o nosso mercado interno valoriza o nosso produto. O nosso, uh, eu vejo que nós, por exemplo, das, das 11 câmaras da região, 10 são nossos clientes. Uh, e, e, portanto, ao nível das autarquias, esse produto é muito valorizado. O que nós sentimos algum desprezo é por parte da Direção Regional de Informática que Uh, curiosamente por, por estar nesta área da informática devia daqui de mais os projetos regionais não é só o nosso, outros também em vez de, ir, de seguir aquela lógica de comprar fora uh, porque comprando fora não estimula a economia regional não cria emprego uh, penso que deveria se me permitem uma sugestão deveriam a direção regional de informática como sendo uma, uma direção que uh, curiosamente tem a tutela desta área Devia olhar mais para as empresas da região e proporcionar mais negócio e mais experiências às empresas da região para que depois estas empresas ganhem competências e que possam depois uh, exportar
2: essas competências. Uh, estamos perante uma revolução, entre aspas, em curso neste país, por força da assistência financeira e de todo um clima organizacional que vai mudar nas empresas. Uh, há aqui muito campo de investigação, de trabalho para a sociedade de informação.
3: Veja que é uma das áreas, o conhecimento é poder. É uma das áreas que neste momento está mais uh, com mais pujança no nosso país. Uh, é uma área onde quase não existe desemprego, uh, curiosamente, com, e quando comparadas com outras áreas. A Madeira, por exemplo, tem uma, uma, uma aposta que deve ser mantida na, na área do turismo, Eu acredito que sim, tem outra, tem outra aposta na área da agricultura, embora na agricultura de subsistência, mas também tem que ter porque é, é importante eu acho que uma das outras áreas que, que a Madeira devia de apostar uh, sem gastar até muito dinheiro era na área das novas tecnologias e eu acho que, se, que acho que se deveria e poderia uh, apostar apostar uh, mais nesta área porque uh, os resultados, quando um projeto desta área corre bem, os resultados são sempre muito bons. Uh, eu vou-lhe dar o exemplo do nosso IMED, que uh, uh, o nosso IMED é usado por, que, por cada, um em cada dois médicos do nosso país uh, e ele neste momento uh, está pronto para ir para outro país. Uh, porque ele está na nuvem. Uh, Imagino que eu agora queria colocar o, o IMED... Na Colômbia, o investimento que é preciso fazer não é muito grande, porque o produto está desenvolvido, ele está na nuvem, ele, ele é acessível através de um mero browser. Portanto, é uma área, é uma área onde nós podemos e devemos uh, apostar na
2: nossa terra. O que é que se podia fazer mais nesse domínio, em matéria da sociedade de informação aqui na região?
3: Uh, eu acho que nesta matéria, eu acho que... que eu, como já falei, eu acho que a nossa Direção Regional de Informática tinha que ter uma outra postura que não está neste momento. Uh, tinha que uh, ter uma postura de olhar para, os, olhar para as necessidades que eventualmente possa vir a ter uh, e uh, criar, criar um grupo de trabalho. Bem, nós vamos precisar deste produto. Então, nós conseguimos fazer este produto na região Existe alguma empresa que eu faça? Vamos falar com a Universidade para que a Universidade diga se realmente é possível ou não juntar recursos humanos e técnicos para fazer este projeto. E este, este projeto, pois, até. Esses, esses hipotéticos projetos, pois, podiam ser exportáveis para o resto do país. N nós temos exemplos desses noutras áreas.
2: Hum. Uh... Diga-me uma coisa, já teve alguma oportunidade em que houve uma empresa que veio ter conseguir pedir uma determinada aplicação, um determinado software?
3: Nós, neste momento, temos, por causa da visibilidade que temos neste momento, existem empresas que nos pedem softwares específicos. Ora, a nossa, a nossa neste momento, nós não temos tempo para fazer, infelizmente, temos que dizer que não porque não temos tempo para fazer estes produtos muito específicos. Nós estamos a, estamos a, a, nossa, a, nossa, a nossa postura neste momento é criar portais uh, com produtos que possam ser, usar, possam ser usados por muitos clientes. Porque eu tenho uma postura na empresa, que é, uh, eu prefiro ter uh, muitos clientes a pagar pouco, do que ter poucos clientes a pagar muito. Portanto, os nossos produtos têm que ser um, é um, são produtos de utilização massiva. Uh, com muita pena, nós às vezes temos que recusar uh, pedidos pontuais para desenvolver um projeto para aquela empresa ou para outra. Infelizmente não conseguimos aceder a isso.
2: Sente que da parte do tecido empresarial regional uh, há uma procura uh, sobre as uh, soluções mais avançadas do ponto de vista do software, não só de gestão como de, uh, de outro software que seja determinante para a vida das empresas?
3: Eu acho, eu acho que as nossas empresas uh, da região, não, não, naturalmente não falando de todas, uh, sofrem de uma iliteracia informática muito grande. Uh, portanto, isso é um problema que tem que ser resolvido, porque, na verdade, nós estamos no dia-a-dia. -dia. Uh, por exemplo, uh, se for uma Câmara que lança um concurso, uh, veja, por exemplo, nós temos milhões de euros em concursos do, do, do continente mas empresas da Madara a concorrer nós não temos e eu acredito que uh, não, não temos empresas a concorrer porque uh, não dominam as ferramentas veja que se houver um concurso para fornecimento de papel da Câmara de Aveiro não há razão nenhuma para uma empresa da região não concorrer porque basta ir à plataforma submeter a sua proposta. Naturalmente tem que ser uma proposta uh, bem constituída em termos formais e também em termos de preço. Mas é uma oportunidade. Mas é raro nós vermos empresas da região a concorrerem a concursos públicos lá de fora. E até mesmo internamente, até mesmo quando são concursos lançados por entidades adjudicantes da região, nós notamos que as empresas não têm aquele conhecimento informático que é preciso ter. E, e, desse ponto de vista, eu acho que é um problema que nós, na verdade, temos, que é as empresas não dominarem as ferramentas informáticas que estão à sua disposição.
2: Quando a ferramenta informática podia ser uma janela de oportunidade até em tempo de crise? Pois,
3: porque neste momento, neste momento há entidades adjudicantes que... Que não, antigamente usavam-se critérios muito subjetivos para avaliar propostas. O mérito da proposta, a qualidade da proposta, Bem, mas neste momento já não. Neste momento, as entidades adjudicantes preocupam-se apenas com uma coisa, o preço. O preço. E se o critério de avaliação é o preço, não há razão nenhuma para que eu, eh, empresa, não, 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 não apresente uma proposta. Portanto, eu posso até, até, pode ser adjudicado o contrato mas neste momento o que nós assistemos é que muitas empresas têm não, como não dominam uh, como não dominam não apresentam propostas portanto uh, às vezes há concursos que até ficam desertos
2: hum. uh, o investimento em informática é um investimento pesado nesta altura para uma empresa da dimensão da sua
3: não neste momento em termos informáticos uh, o tempo de grandes de, das coisas serem caras já lá foi Uh, portanto, neste momento uh, uma empresa da nossa dimensão que queira se informatizar desde logo encontra computadores no mercado muito baratos 300 euros, 400 euros o meu primeiro computador pessoal foram 900 contos portanto, <risos> neste momento estamos a falar de computadores a 300 euros uh, ao nível dos servidores não precisa de os comprar porque Uh, existem empresas que fornecem esses serviços de data center em termos centrais. Eu não preciso de investir num servidor, não preciso de investir em backups. Ou seja, neste momento, para uma empresa sem informatizar, eu diria que gasta 10% do valor que gastaria para fazer o mesmo há 10 anos e com uma qualidade e uma rapidez e, uh, muito superiores.
2: Hum. Só uma última questão. Do ponto de vista da fiscalidade, como é que é? Está a sentir muito a sua empresa?
3: Essa é uma questão, os ouvintes se calhar vão, 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 não vão concordar comigo, mas eu costumo dizer que eu gosto de pagar impostos. Uh, porque quanto mais impostos eu pagar, o, o, o valor do imposto, quanto mais alto for, quer dizer que eu estou a facturar mais. Uh, é uma contrapartida que se dá à nossa sociedade. Uh, é muito importante nós, que todos nós, tínhamos essa postura porque se todos nós, todas as empresas tiverem esta postura naturalmente que
2: uh, a, 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 a médio prazo
3: vamos todos pagar menos
2: hum. Portanto, aquilo que entrega o Estado já é alguma coisa Aquilo
3: que nós entregamos ao Estado já é alguma coisa e, e fazemos com muito gosto porque uh, eu, eu só gostava era de entregar ainda mais porque uh, isso traduziria uma facturação ainda maior
2: o resto está nos seus objetivos. Está. Hum. Luxo Souza, muito obrigado por ter vindo ao Jornal de Economia.
3: Muito obrigado.
1: Jornal de Economia. A Madeira Impex deixou de ser a representante oficial da Mercedes-Benz na região. A parceria com a casa-mãe na Alemanha chegou ao fim. A solução para o futuro da marca e da assistência passa por uma sucursal na região de um grande concessionário do continente. Felipe Santos, responsável pela Madeira Impex, diz ser um sinal dos tempos. Com o fim da concessão, ficam neste momento 200 clientes com as garantias em suspenso, até ser encontrada uma solução por parte da Mercedes-Benz Portugal. A Madeira Impex vai continuar a funcionar como oficina, mas sem representação oficial da Mercedes. Felipe Santos refere que as portas continuam abertas.
4: No fim de contas nós trabalhamos e temos as portas abertas para os nossos clientes, que continuam nossos, que são bem-vindos, que podemos fazer todas as intervenções que quisermos, inclusive baixamos a mão de obra para 30 euros exatamente para facilitar e fazer com que os clientes venham cá e que fiquem satisfeitos com o nível de exigência e de qualidade que sempre tivemos. Mas o que quer dizer a saída da Mercedes aqui da da Madeira Impex. quer dizer que na Madeira Impex, de momento não podemos fazer garantias aos, aos, aos nossos clientes temos à volta de 200 clientes 200 vendas feitas nos últimos anos que de uma maneira ou de outra vão ter que encontrar a solução é verdade também que até agora não fomos informados qual seria essa solução e se nós não fomos informados se calhar também os clientes não foram informados quer dizer, há aqui um vazio que urge preencher a bem dos clientes e a bem do consumidor final. A marca com o prestígio que tem, sendo a marca que
2: é, tendo a base de clientela que está na região, de certeza que vai ter uma solução.
4: Sim, eu acredito que tenha uma solução. E as informações que eu tenho é que a solução encontrada foi encontrar por cá uma dependência de um concessionário, de um grande concessionário do continente cá. O que quer dizer que a madeira, com as vendas que tem de momento, é um bocado tratada como um mercado de segunda. Deixou de merecer a confiança da marca para ter uma, uma concessão completa e vai ter uma dependência de um grande concessionário. Não quer dizer que isso seja muito pior ou melhor do que a situação que estava antes. A única coisa é que é um sinal. É um sinal que o mercado já não merece o esforço que nós tivemos 55 anos a fazer. De 55 anos de atividade, de atividade desta, empresa, desta empresa, representação da Mercedes. Exatamente, 55 anos desta marca, desta atividade e sempre fazendo pelo melhor. Porque a marca também tem os seus altos e baixos, como os mercados têm os seus altos e baixos. E quando a marca esteve em baixo, esteve, esteve várias vezes em 55 anos, como imaginam, em baixo, nós suportamos e aguentamos essas situações. Agora, que o mercado está em baixo e nós, com, em consequência disso, sentimos que a marca não não teve a flexibilidade necessária para encontrar soluções que adaptassem as necessidades do mercado à marca. É, ao contrário, o que foi feito foi que a marca quis continuar com os seus padrões, Isso se calhar tem razão, não sei, mas não quis ser flexível isto vem numa sequência desde a Merkel ao Gaspar do Gaspar ao, ao, ao nosso, à nossa situação regional cá com uma dupla austeridade com uma situação de crise gravosa ainda hoje li que 500 empresas fecharam já desde o início desta situação nós vamos fazer tudo para não fechar e estamos aqui a elaborar um plano novo e ver se conseguimos, com a confiança dos nossos clientes antigos e esperemos novos, dinamizar a empresa.
2: Há aqui também uma divergência financeira, em termos de contratualização, de prazos,
4: de conta corrente? Olha, há sempre situações financeiras, há sempre situações em que nós compramos e nós vendemos e em função disso temos prazo de pagamento. Só posso dizer o seguinte, é residual, é uma situação que não faz com que uma relação de confiança fique abalada. É tão residual que é quase como um negócio corrente. Nós nunca vamos deixar de pagar aquilo que devemos, nem queremos abdicar dos direitos que temos. E as duas situações, uma apesando contra ou em função da outra, acho que se equiparam. O processo negocial parou? Não há diálogo? Ou há um pré-contencioso já? Não, não há pré-contencioso nenhum. Há uma situação que é contratualmente fixada. Os contratos têm términos, têm prazos e essa situação está perfeitamente enquadrada nesse, nesse cenário a possibilidade de retomar é difícil? Se o mercado já não merece um concessionário em cheio, digamos, com todas as suas obrigações e deveres e regalias,
2: muito menos dois, não é? 200 veículos com, ou proprietários com garantia, mas o parque Mercedes na Madeira é mais extenso?
4: Não, o parque é mais extenso, mas há outras soluções, soluções menos onerosas. e mais flexíveis que estão à disposição desses clientes. O que nos preocupa mais são ações de chamada, por exemplo, ainda há dias houve uma ação de chamada sobre airbags. Numa situação dessas, porquê é que as marcas chamam os carros? É porque, no momento de acidente, há um item, neste caso, de segurança, o airbag, que pode não funcionar como deve ser e causar aqui danos Gravosos no, em caso de acidente. É quase improvável, mas a verdade é que as marcas chamam, as marcas em geral chamam uh, 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 os carros para reverem e para analisarem essa situação. Uh, isso é que nos preocupa mais. Preocupa-nos também um bocado com um cliente que há pouco tempo comprou um carro e que tem direito as suas garantias e as suas hum, regalias porque faz parte do pacote quando pagou o carro ter isso incluso, que de momento ainda não tem a solução que de momento ainda não saiba hum, para onde ir e como ir e em que condições ir havia aqui uma ligação uh,
2: afetiva e emocional da empresa à casa mãe não foi suficiente para vingar
4: não, as, 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 os relacionamentos hoje uh, são frios uh, é como se fosse me dissesse que havia uma relação emocional do Gaspar com o Dr Alberto João, ou do Gaspar com, com o Ventura Garcejo. Não, as situações são cada vez mais institucionais. Se fossem emocionais, 55 anos valiam qualquer coisa. Eu nunca senti que valesse qualquer coisa.
2: O que é que foi esta empresa, em termos da representação?
4: Quantos veículos venderam em 55 anos, por exemplo? Há ah, 55 anos. Eu só, só lhe posso dizer que de momento estamos, estamos, estávamos estamos a vender à volta de 7 a 10 viaturas em termos globais uh, por mês. E com essas viaturas nós estaríamos a disputar o segundo terceiro lugar do ranking regional, em que uh, a marca, duas marcas generalistas estão à nossa frente e depois as marcas de prestígio estamos nós logo uh, como líderes. Um, o que quer dizer que nestes últimos três anos, vamos lá ver, de 2011 para 2012, o mercado caiu 30%. Quer dizer que só ficamos com 70% em 2012. De 2012 para 2013, ainda cai mais de 70%. Quer dizer que daqui a pouco, na Madeira, já não se vende mais do que, vai-se vender menos do que mil viaturas antes. Vamos mais longe e queremos dizer que o momento áureo de vendas de viaturas foi nos finais do ano dos, dos anos 90. Venderam-se 5 mil viaturas cada Madeira. Você está a ver o que, é que dá, a desgraça que aí vai. E em função disto há uma série de obrigatoriedades que, mínimas que as marcas exigem as marcas são insensíveis a essa situação dos números ou pouco sensíveis. Os espaços de stand não diminuem, o número de vendedores não diminui, fica quase igual. As formações têm de ser feitas e têm de ser dadas, tanto a nível de serviço, como a nível de comercial, como a nível de recepção. Tudo isto, só o ano passado, só em, em formações, custos com formações e em termos gerais, globais, foram mais do que 100 mil euros nessa situação. Quer dizer, com os números de vendas dois hoje, com as obrigatoriedades que se tem, com os materiais que precisa-se ter, é preciso ter um fogo muito grande. E sem ajuda e sem compreensão não, não, não se chega lá e há um certo momento em que uma pessoa tem de fazer contas e dizer que se calhar não vale a pena continuar nos próximos anos a perder o dinheiro que se perde, porque obrigatoriamente vai-se ter que perder. É preciso largar o leque e é isso que vamos fazer e vamos encontrar aqui uma plataforma que faça com que uh, estejamos uh, à disposição uh, de mais clientes e seremos menos especialistas mas pelo menos teremos uma gama mais vasta de clientes que poderá usufruir da nossa qualidade e do nosso serviço.
1: Mercedes benz sem representação oficial na Madeira, são sinais dos tempos de crise que atravessa o sector automóvel. Chega ao fim o Jornal de Economia.
0: Jornal de Economia a Antena 1 propõe semanalmente o debate sobre as questões socioeconómicas da Madeira. Às terças-feiras, metemos o pulso à economia regional. Jornal de Economia.